Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana y nuestro deseo es que usted pueda hacer de esta iglesia su vida y también eh, que usted pueda entregar su vida a Cristo, que es lo más, lo más importante. Así que, bueno, nosotros tenemos eh, nuestra Semana Santa, que ya se viene en un par de semanas más. Tenemos la celebración de Viernes Santo, que va a ser eh, el 15, el viernes 15. Eh, lo vamos a hacer a las seis y media de la tarde, así que están más que bienvenidos a ser parte de esto. Y también tenemos nosotros... Eh, Semana Santa, que es, el, que es el Domingo de Resurrección, que va a ser el domingo 17, eh, va a ser eh, en este espacio, así que usted invita a sus amigos, invita a sus vecinos, porque en inglés nosotros decimos que existen en la iglesia muchos CEOs, lo que significa Christmas and Easter only people. En otras palabras, personas que vienen a la iglesia solamente para Navidad y para eh, el Domingo de Resurrección, pero no hay problema, tenemos que aprovechar sí, esta oportunidad de poder invitar a las personas que son eh, nuestros amigos, nuestros vecinos, etcétera. Yo voy a invitar a mi landlord, lo llevo invitando ya tres años a la iglesia y yo espero que ese domingo sea el domingo que él venga con toda su familia. Así que vamos a ver si eso sucede. Yo creo que va a ser así. También ese domingo vamos a tener bautismos, así que si usted se quiere bautizar, no se ha bautizado todavía y quiere bautizarse, por favor, hable conmigo y usted se va a bautizar ese día si Dios eso lo pone en su corazón. ¿Le parece? Qué bueno. Bueno, busquemos nuestras Biblias en el Salmo eh, número 46. Si tiene su Biblia, por favor, busque ahí el Salmo 46. Si no tiene Biblia, no se preocupe, vamos a tener el texto ahí en la pantalla y vamos a leerlo. Dice así, Salmo 46, comenzando desde el versículo 1. Dice así, escuche esto, permita que esto entre a su corazón. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hermanos y hermanas, el mensaje de esta mañana es simplemente no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Porque... La razón por la cual estoy predicando este mensaje es porque tengo la sensación de que muchos de ustedes están con temor, están sintiendo temor, temor a diferentes cosas en la vida, porque estamos viviendo un tiempo en el cual podríamos decir que hay muchas razones para las cuales nosotros pudiésemos tener temor. Recuerdo hace años atrás, mi hijo mayor tiene 18 años, cuando tenía 4 años fuimos a Disneylandia y lo perdimos. Fue el minuto más largo de mi vida. Pero se sintió como que hubiese sido una hora, porque sentía tanto temor. Y el temor es algo que es muy común hoy en día, sentir temor, ¿cierto? Eh, había una encuesta que decía que eh, la, lo que las personas temen más en la vida, esto me pareció muy interesante, lo que las personas temen más en la vida, ¿qué es lo que usted cree que la persona...? Si usted, si usted hace una encuesta y le pregunta a 100 personas qué es lo que más temen, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿La muerte? ¿Fracaso? ¿Qué más? ¿Sabía usted que lo que era número uno? El hablar en público. Interesante, ¿cierto? Y el número dos era la muerte. Interesante. ¿Alguien una vez dijo, dijo que a ti no te da miedo hablar en público? No, a mí sí. A mí todos los domingos me da miedo hablar en público. Pero el tema es que, eh, eh, bueno, había un comediante que una vez dijo que si eso fuese cierto... Eh, significa que si uno está en un funeral, uno preferiría estar en la caja que predicando el mensaje. Bueno, es un chiste fome, ¿cierto? Seinfeld, humor gringo. 
Algunos lo, lo entendieron, otros no, otros simplemente lo encontraron fome. Así que, pero ¿qué es lo que es para usted? ¿Qué, qué es lo que usted teme? ¿Cuál es el temor que usted siente? ¿Cierto? ¿Le teme a la muerte? ¿Le teme a la soledad? ¿Le teme a la bancarrota? ¿Le teme al envejecimiento? ¿Le teme a la guerra? ¿Qué? A no ser salvo, ¿cierto? Es un temor, es un temor gigantesco que muchas personas tienen. Yo crecí, yo crecí con ese miedo. Yo crecí con ese miedo de siempre estar pensando que yo no era salvo. Sí, sí. Mire, ¿ves? Ahora yo puedo terminar y ya me predicó el mensaje. Ahora nos podemos, nos podemos ir para la casa. Pero muchos temores tenemos. Hay muchos temores en la vida, ¿cierto? Eh, yo acabo de volver de Chile. Estuve visitando a mi padre, que está, está enfermo, pero está un poco mejor de salud. Y la incertidumbre en Chile es tremenda. Es tremenda lo que está pasando en Chile. Porque no sé si usted conoce más o menos la historia de lo que está pasando en Chile, pero antes de la pandemia había un como un uproar, ¿cierto? Están escribiendo una nueva constitución. Ahora tenemos un nuevo presidente. Y estando allá... Es una sensación bien extraña porque la gente está muy temerosa de la pandemia, está muy temerosa de lo que puede pasar políticamente y las personas están muy violentas en la calle, ¿cierto? Y se sentía una sensación simplemente de temor. Y con las personas que yo conversaba también sentían temor. Y lo mismo es cierto en nuestro país. Hay, hay muchas personas que andan con temor por la vida. Ahora uno puede decir, bueno, obviamente que hay razones para tener temor. El precio de la gasolina, la guerra en Yemen, ¿cierto?, eh, la guerra en Ucrania, no para los que tienen vehículos eléctricos. Eh, la, pareciera que estuviéramos volviendo a la guerra fría, ¿cierto? La pandemia. Tenemos a Will Smith que le está pegando bofetadas a todo el mundo, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene ahora? Pero dejando las formas de lado, es cierto. Estamos en un tiempo en el cual, al parecer, cualquier cosa podría pasar. ¿Usted siente temor en este momento? ¿Hay temor en su vida? ¿Se siente asustado? ¿Tiene miedo? Miren, nosotros como cristianos podemos sentir muchas cosas, muchas cosas, sensaciones que nosotros podemos tener como cristianos que son normales. Podemos sentir amor, podemos sentir compasión, empatía, solidaridad, coraje, urgencia, ¿cierto? Decepción. Todas estas sensaciones podemos nosotros sentirlas como cristianos. Pero ¿sabía usted que hay una sensación que no debemos sentir como cristianos? No debemos sentir temor. Nosotros no debiéramos nunca sentir Temor. Mire, el Salmo 46, lo acabamos de leer, Salmo 46, versículo 1 y 2, dice así. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en tiempos de angustia. Por eso, no temeremos, no temeremos. La Biblia dice 365 veces, usted ve en toda la Biblia, 365 veces dice que no tengamos miedo, que no tengamos temor. No temáis, dice la Palabra. Entonces, si usted, usted está en este lugar y usted siente temor, no quiero que encima del temor, aparte de eso, también se sienta culpable por sentir temor. Yo lo que quiero decirle es que Dios, que, que la voluntad de Dios para su vida no es que usted sienta ese temor que está sintiendo. No quiere que usted viva con miedo. Ahora, el problema con esto, y he estado orando mucho respecto a este parte del, esta parte del mensaje porque quiero poder comunicarlo como Dios quiere que lo comunique. Que hay un problema que nosotros tenemos un problema. Y es que muchos de ustedes, muchos de nosotros, crecimos con miedo. Que, que el miedo es una sensación muy familiar para muchos de nosotros. Crecimos con miedo a las consecuencias. Crecimos con miedo al abandono. Crecimos con miedo al castigo. Crecimos con miedo. Que era parte de la forma en que nosotros crecimos. Algunos de ustedes, quizás muchos de nosotros, crecimos... Eh, 
en un contexto en el cual el miedo era casi el motor de todo. Lo que significa que, que tengo que hacer esto porque si no vienen las consecuencias. Que tengo que hacer esto porque si no me van a abandonar. Que tengo que hacer esto o si no me van a dejar de amar. Y crecimos en este contexto. Y lo que es muy interesante es que quizás muchos de nosotros crecimos en un contexto en el cual el miedo estaba disfrazado de amor. Algunos de ustedes saben exactamente a lo que me refiero. Que supuestamente era amor, pero en realidad lo que era era miedo. Y por algún motivo esta, esta persona o estas personas puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser eh, eh, un, un, un novio, una novia, ¿cierto? Un esposo, una esposa, eh, que usted supuestamente estaba en una relación de amor, pero la verdad es que una relación que estaba basada en el temor. Eso pasa muchas veces. Y el miedo disfrazado de amor, o el temor disfrazado de amor, es una tremenda herramienta de manipulación. Tremenda, tremenda. Y usted quizás ha estado en una relación o conoce de alguien que ha estado en una relación, por ejemplo, en una, en una relación de pareja, en el cual esta persona dice, a ver, ¿es amor lo que estoy sintiendo o es miedo a la soledad? ¿Es, es una relación de, de, de hijo a padre? ¿Es amor lo que estoy sintiendo o es miedo al castigo? O por ejemplo, en un matrimonio, ¿es, es amor lo que estoy sintiendo o simplemente es miedo a lo que pasa, a lo desconocido que va a suceder si estoy solo o sola? Hay una frase que alguien una vez dijo que es esto. Dice, hay, hay un consuelo retorcido en el dolor familiar. ¿Se entiende? O sea, como que me siento más cómodo, aunque me duela, me siento más cómodo sufriendo que en lo desconocido. Porque por lo menos sé lo que es esto. Y lo de allá quizás voy a dejar de sentir dolor, pero no conozco esto. Así que estoy más cómodo aquí. ¿Por qué les digo todo esto? Porque ese, ese retorcido amor que está enmascarado de miedo... Al revés, ese miedo que está enmascarado de amor eh, no solamente sucede en relaciones, sino que puede suceder también en la iglesia y en nuestra relación con Dios. Que nosotros realmente quizás, quizás, digo, pues les voy a explicar cómo yo crecí, quizás lo que usted está viviendo con Dios no es amor, sino que es miedo, amor, temor al castigo. Si nosotros retrocedemos a la historia de la iglesia, y nos remontamos a la, a la época de Forma, en el año 1500. Eh, lo que hizo Martín Lutero fue, fue tratar de romper esto que estaba sucediendo, que era la manipulación de la iglesia usando temor, pero que estaba enmascarado de amor. Entonces, Dios te ama, pero prepárate, porque si te equivocas, entonces te, vas, te, te viene el castigo. ¿Cierto? Y me gustaría poder decir que eso ya se acabó, que eso ya no existe. Pero la verdad es que por lo menos como yo crecí, y esto no fue intencional por parte de mis padres o por parte de los líderes, pero yo crecí asustado. Yo crecí pensando en mi relación con Dios y yo sentía miedo, yo sentía miedo. Que si yo me equivocaba o si yo cometía un error o si yo cometía un pecado, que Dios estaba esperándome al otro lado para castigarme. Cuando yo pensaba en la segunda venida de Cristo, yo sentía terror. Terror. Y yo no era un niño tan malo, pero yo sabía que había algunas cosas, quizás le desobedecía a mis padres o dije algo que no tendría que haber dicho. Y yo, de hecho, escuchaba un ruido y yo decía, ay, ahora viene el Señor y no estoy preparado. Y andaba con miedo, 
con miedo. Y, me, y me, 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 me da mucha tristeza recordar eso. Porque yo tenía mi relación con Dios que estaba basado en el miedo. ¿Y qué es lo que es el miedo? El miedo es esto. No es que uno ande asustado por toda la vida, pero el miedo es esto. El miedo es siempre pensar que si no hago esto, eso va a pasar. Miedo a las consecuencias, que si hago esto, eso va a pasar. O si dejo de hacer esto, entonces algo malo va a suceder. Y esto está pesado en mi corazón hoy día porque quizás alguno de ustedes está siguiendo a Cristo por miedo a las consecuencias. Y eso no es amor. Eso no es amor. Eso es una herramienta del enemigo para poder confundirlo. Mire, hagámonos la siguiente pregunta. Lo que usted siente por Dios, ¿es amor o temor? ¿O es temor enmascarado de amor? No lo sé, no lo sé. Usted solamente lo sabe. Porque la esencia de mi relación con Jesús era el miedo. Y quizás lo mismo es cierto para usted. Pero hay una tremenda contradicción que se producía en mi vida cuando yo estaba creciendo. Había una, había una tremenda contradicción que existía cuando yo iba a la iglesia, cuando escuchaba los mensajes. Yo vivía en una, una contradicción, se les voy a explicar. Una tremenda contradicción. Que por un lado... El amor de Cristo era el amor más profundo y más grande y más increíble que cualquier persona puede pensar o sentir o experimentar. Eso era por un lado. Pero por otro lado, si yo decía una mala palabra o caía en algún pecado o hacía alguna cosa que Dios estaba esperándome para castigarme, casi que estaba ansioso, que se equivoque para yo poder ponerle el pie encima. Había una contradicción, tremenda contradicción. Entonces, esa es la contradicción con la cual yo crecí y ahora yo no sé si este es el caso de usted. Pero al parecer esa contradicción existía y uno simplemente tenía que vivir con esa contradicción. Mire, imagínese, imagínese, ¿cómo tiene sentido eso? Imagínese, yo he hablado respecto a esto, vamos a volver al ejemplo del matrimonio. Imagínese que yo, yo voy a cumplir 20 años de, de matrimonio ya con mi esposa, este año. Imagínese que cuando yo la estaba conquistando, que yo le hubiese dicho... Eh, Dani, tú te vas a casar conmigo porque si no te casas conmigo entonces te voy a castigar por la eternidad eh, ¿se imagina que yo hubiese dicho que sí? ¿por qué? Que, o sea, uno nunca sabe quizás hubiese dicho que sí pero si hubiese dicho que sí ¿por qué hubiese dicho que sí? ¿por amor o por miedo? por miedo entonces ese es el, el, el temor que tengo que quizás algunos de nosotros cuando pensamos en nuestra relación con Dios Pensamos que es una relación en la cual nosotros sentimos temor. Eh, puedo entender a, a un Dios que esté, mire, yo, yo podría entender a un Dios que estuviese eh, enojado todo el tiempo y que castiga el pecado sin piedad. Yo, yo pudiese como wrap my mind around un Dios simplemente que fuese ese Dios. Yo podía entenderlo. Pero no puedo entender que, que en la misma frase... Digamos que Dios es como se describe, pero que al mismo tiempo también sea un Dios que está lleno de amor. Yo nunca entendía esa contradicción, no lograba conciliarlo. Entonces lo que quiero hacer hoy día es yo quiero hablar respecto a eso. Quiero hablar respecto a esa contradicción y esperamos, espero poder resolverlo hoy día. Para que usted pueda tener una relación con Dios que sea basado 100% en el amor. Porque vamos a descubrir hoy día que el perfecto amor echa fuera el temor. Mire, escuche esto, dice así. Nosotros tenemos que entender el Evangelio. Mira, no, no quiero confundir mucho esto, pero mire. Primera Juan 4, 18, dice así. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme, espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. 
para entender el, el lugar del temor en nuestra vida, para poder sacar el temor de nuestra vida, nosotros tenemos que entender el Evangelio. ¿Qué es lo que sucede? Esto lo he dicho muchas veces. Cuando Cristo está en la cruz, ¿cierto? Dice las palabras griegas tetelestai, que significa todo se ha cumplido o consumado es, ¿cierto? Esto se, se acabó, no hay nada más que agregar, no hay nada más que quitar, está todo listo. Cuando nosotros entendemos que realmente esa frase que Cristo dijo es realmente cierto, hermanos y hermanas, no tenemos nada que temer porque todo el castigo fue puesto sobre Cristo en ese momento, hace dos mil años atrás. Entonces, ¿qué voy a temer? Decía Juan que, que el temor tiene que ver con el castigo y el castigo recayó sobre Cristo, lo que significa que no va a recaer sobre nosotros porque Cristo tomó nuestros pecados en la cruz. Entonces, cuando usted siente temor, usted está diciendo que el trabajo que Cristo hizo en la cruz está incompleto. Mira, aquí está la cosa. Escuche esto. Cuando uno siente temor, el temor está basado en la carencia. En otras palabras, porque me falta algo. Voy a usar otro ejemplo de una relación de matrimonio. Voy a usar otro ejemplo parecido. Muchas veces yo he escuchado personas decir que cuando estoy buscando una persona con la cual me tengo que casar, tengo que buscar mi media naranja. ¿Has escuchado eso? Mi media naranja, ¿cierto? Entonces, cuando yo encuentre mi media naranja, entonces finalmente voy a estar completo porque soy la mitad de una persona hasta que encuentro mi otra mitad y esa mitad me completa y ahora puedo ser una persona completa. Eh, esa es una relación complicada. Ahora, creo que muchas personas lo piensan de esa forma. Porque cuando yo tengo mi otra mitad acá, significa que esa persona, si no está conmigo, va a ser una persona incompleta. Lo que significa que yo, si estoy a este lado, puedo manipular a esa persona porque es una relación que está basada en el temor y yo puedo decirle, manipularla, etcétera, 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 porque ella sabe que si yo me voy, ella va a estar incompleta. Por otro lado, puede ser lo mismo. Esta persona puede decir, bueno, si esa persona se va, estoy incompleta, entonces yo permito que esta persona me manipule. ¿Se dan cuenta que es una relación tóxica? Es una relación que está basada en el temor. Esa es por una parte. Ahora, una relación que está bien cimentada en Cristo. ¿ya? Es una relación en la cual yo estoy completo en Cristo. Estoy completo. Y yo quiero buscar a otra persona que también esté completa en Cristo. En otras palabras, yo no necesito estar con esta persona. Esta persona no necesita estar conmigo. Estamos los dos completos en Cristo porque Cristo es la persona que nos completa y decidimos nosotros hacer la vida juntos. Entonces yo la puedo servir a ella porque no me falta nada y ella me puede servir a mí porque a ella no le falta nada. No es una relación codependiente, somos completos en Cristo. Entonces, esto no es un mensaje respecto al matrimonio, pero sí es respecto a nuestra relación con Dios. Porque muchas veces nosotros cuando estamos en nuestra relación con Dios, estamos en una relación de temor. ¿Por qué? Porque sentimos que lo que Dios nos da, Él está como, da y quita, ¿cierto? Depende de lo que yo haga, Él me va a dar o me va a quitar lo que me prometió. Pero la verdad no es esa, que el amor de Dios es incondicional. Él no nos ama porque nosotros somos buenos o porque somos malos. Él nos ama porque Él es bueno. Y así de simple. Entonces, lo que quiero explicar es eso, que, que el amor de Dios, cuando nosotros empezamos a entender el amor de Dios y permitimos que el amor de Dios entre a nuestra vida, el temor empieza a desaparecer. Y esa es mi oración. Eso es lo que deseo que suceda hoy en este lugar. Pero yo no lo puedo hacer. Esto tiene que ser una, una revelación que Dios a usted se lo muestre. Porque las palabras que estoy diciendo son ciertas. Son palabras que, que están en la Biblia. Y lo que Cristo hizo en la cruz es un trabajo completo. Entonces, 
me encanta lo que dice Pablo y voy a, leer, voy a leer dos versículos de Romanos capítulo 8, el 38 y el 39. Porque el apóstol Pablo acá dice algo tan importante. Mire, dice esto. Dice, pues estoy convencido. Convencido. ¿Qué es lo que significa estar convencido? Convencido significa que ya no tengo ninguna duda. Estoy 100%. Esa es la esencia de la fe. La fe es estar 100% convencido de algo. Entonces Pablo dice, yo estoy 100% convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos y hermanas, este versículo debiera destruir cualquier residuo de miedo que usted tenga en su vida. Debiera destruirlo completamente. Yo crecí pensando que mi salvación, mire, usted lo dijo al principio, que mi salvación pendía de un hilo. Vivía mi vida así, que si me equivocaba me caía y perdía mi salvación. La ganaba y la perdía, la ganaba y la perdía, la ganaba y la perdía. Y todo eso dependía de que yo si me ganaba o me perdía la salvación, todo eso dependía de mí, dependía de mi propio desempeño, lo cual significa que el desempeño de Cristo no fue suficiente. Yo tengo que agregarle o tengo que quitarle. Hermanos y hermanas, ese es un mensaje humanista, un mensaje que está centrado en lo que yo hago y lo que yo no hago. Yo pensé que el amor de Dios era intermitente, ¿cierto? Según mi desempeño para Dios. Yo espero que este versículo a usted lo haya liberado. Es importante que agrega que en Cristo Jesús, Señor nuestro, es ahí, es ahí. Es, es, es el amor que se manifiesta a través de la muerte y la resurrección de Cristo es la evidencia del de amor que Dios tiene para nosotros. Y que ahora no hay nada en toda la creación que pueda separarnos del amor de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo es capaz de decir en Filipenses 1.21, dice, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. Estaba, él, él no tenía temor, no tenía ningún temor. ¿Por qué? Porque él sabía que el amor de Dios echaba fuera el temor. Cuando él decía, cuando él decía estoy convencido, hermanos y hermanas, es tan importante esto porque usted, nosotros hablamos de que la fe, ¿cierto?, eh, es lo que eh, a nosotros nos conecta con Dios, ¿cierto? La fe es tan importante. Y la fe, que lo que es? Es exactamente lo que el apóstol Pablo decía al principio. Decía, estoy convencido de que ni la vida, ni la muerte, ni lo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese amor ya se manifestó en la muerte de Jesús. Entonces, el problema que muchas veces creo que nos sucede es que estamos esperando que pase algo más para que como respuesta, como resultado de eso que va a suceder, ahí entonces por fin ahora ya no tengo temor. Muchos de nosotros quizás estamos pensando, mire, mire, pastor, pastor, apenas obtenga ese préstamo, ahí ya no tengo más temor. Pastor, apenas, apenas restaure mi matrimonio, ahí ya no va a haber más temor en mi vida. Pastor, apenas, apenas me asciendan en mi trabajo, ahí el temor se me va a ir completamente. Pastor, en el momento en que, en que finalmente se conteste esa oración por la cual estaba orando, ahí se va a ir todo el temor. Eso no es cierto. Hermanos y hermanas, dejemos de esperar que algo suceda y pongamos nuestra fe en algo que ya sucedió. 
hace dos mil años atrás. Y ese amor se, se hizo disponible para nosotros. Y ese amor está en todo lugar, en todo lugar. Mientras más nosotros permitimos que ese amor entre en nuestra vida, el temor va a empezar a salir. Con esto voy a ir terminando. Primera de Juan 4, dice así. Esto lo he dicho antes, pero lo voy a repetir. Dice, queridos hermanos, este es, este es el apóstol Juan, lo está escribiendo ya de viejito, ¿cierto? Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Me encanta que dice Dios es amor. ¿Sabe qué? Hay una diferencia entre tener algo y ser algo. Eh, le voy a explicar. El, el, creo que esto lo he dicho antes. El océano tiene muchas cosas. El océano tiene conchas, el océano tiene, tiene peces, ¿cierto? Tiene algas. Pero el océano no tiene agua. El océano es agua. Todo lo que el océano es, es agua. Lo mismo es cierto con Dios. Dios tiene muchas cosas, tiene muchas características, omnisciente, omnipresente, ¿cierto? Etcétera. Pero Dios no tiene amor. Dios es amor. Lo que significa que todo lo que Dios hace viene desde el amor. Y el amor, ¿qué es lo que hace? Echa fuera el temor. ¿Y qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Que el amor de Dios está en todos los lugares, que no lo podemos escapar. No esperemos que Dios haga algo más. El amor de Dios está aquí y ahora. Y mientras más nosotros lo creemos, más nosotros estamos convencidos como lo, está el, como lo estuvo el apóstol Pablo, más vamos a echar fuera este temor. Y esa es mi oración para ustedes, y esa es mi oración para todos nosotros, es que este amor de Dios, que empapa todo, pueda entrar a nuestras vidas. Y que ya no, no le tengamos miedo a la muerte, que ya no le tengamos miedo a la pérdida de la salvación, que ya no le tengamos miedo a la bancarrota, que ya no le tengamos miedo a la pandemia, que ya no le tengamos miedo a la guerra, que no le tengamos miedo a que nos quedamos solos, o falta de amor, o que nos abandonen, o ninguna de esas cosas, porque, porque el amor de Dios echa fuera el temor. Y el amor de Dios es perfecto, y completo, y no falta nada. Porque Cristo ya lo hizo por nosotros en la cruz. Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias por este día. Gracias por tu amor que es tan grande y es tan difícil expresar la magnitud de tu amor con simples palabras. Es tan difícil. Es por eso que nosotros oramos como oraba el apóstol Pablo, que, que los ojos de nuestros corazones sean abiertos para poder entender esta realidad de lo alto, lo profundo, de lo expansivo de lo eterno cuando miramos el universo nos sorprendemos de la cantidad de cosas que hay que no podemos ver de lo, de lo expansivo de todo de pensar que tú creaste todo y que tu amor es incluso más grande que tu creación Señor Jesús gracias por tu sacrificio gracias Dios porque manifestaste tu amor a través de la muerte de Jesús perdónanos Señor por por sentir temor porque cuando sentimos temor no estamos entendiendo bien lo que pasó en la cruz y es por eso que yo oro que tú puedas permitir que esta realidad de tu sacrificio entre en nuestra vida y que nos transforme vamos a mantener nuestros ojos cerrados y nuestros rostros inclinados y yo quiero preguntar si hay alguien aquí 
que necesita oración, simplemente levante su mano y la baja. Yo voy a orar por usted en este momento. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Amén. Y Jesús, nosotros entonces en esta hora oramos por todas las personas que levantan sus manos. Y quiero orar por ellos específicamente que tú puedas permitir que en su vida ahora puedan sentir tu amor. Yo pido que ellos puedan sentir tu abrazo, que puedan sentir tu presencia, que tú puedas acariciar su espíritu y que ellos puedan sentir que va a estar todo bien, va a estar todo bien, va a estar todo bien. Gracias, Señor, porque el hecho de que va a estar todo bien no depende de nosotros, depende de lo que tú ya hiciste hace dos mil años atrás. Entonces entregamos este momento a ti, te damos las gracias, te amamos tanto, Señor. Y ayúdanos, Señor, a no caminar por esta vida con temor, sino que andemos por esta vida llenos de amor, recibiendo tu amor y entregando tu amor. Oramos esto, Señor, y te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén.